0: Nie było mnie jakiś czas, mam nadzieję, że nie tęskliście za bardzo. W dzisiejszym odcinku zabiorę was na przejażdżkę na grzbiecie islandzkiego konia. Chodźcie, pokażę wam Islandię. Historia koni i nie tylko tych islandzkich zaczyna się w Ameryce. Wiem, że wielu z was teraz puka się w głowę i złośliwie uśmiecha pod nosem, znając historię o Kolumbie i Konkwistadorach, którzy przywieźli konie do Ameryki strasząc z nimi biednych Indian, którzy myśleli, że koń i jeździec to tylko jedno stworzenie. Skoro Kolumbię tam przytachał, to znaczy, że nie było ich tam wcześniej. Tak? Otóż nie tym razem. Nic bardziej mylnego. 55 milionów lat temu na terenie dzisiejszej Ameryki Północnej żyło stworzonko o wdzięcznej nazwie Eohippus. Taki miniaturowy konik. Był wielkości dużego psa, jednak mimo swoich małych rozmiarów był świetnie przystosowany do życia w otoczeniu wielkich drapieżników, które w tamtym czasie królowały na jego terenie. Na swoich małych nóżkach był w stanie uciec nawet patrolowi prewencji ze szkoły policyjnej w Szczytnie, pijąc piwko w park. Żyły tak sobie nasze Eohipusy, uciekając wielkim drapieżnikom niczym stróż pędziwiat Kojotowi Williamu i pewnie uciekałyby tak do dzisiaj, jednak zmiany klimatu to przeciwnik dużo większego kalibru niż tygrys szablozębny. W końcu klimat stał się dużo zimniejszy i lasy w południowej Ameryce musiały ustąpić miejsca wysokim trawom. Eohippus mając przewagę nad drapieżnikami w lesie musiał teraz rywalizować z przeciwnikiem atakującym w stadach na otwartej przestrzeni. Z biegiem czasu naturalna selekcja sprawiła, że nasz mały Eohippus wyewoluował do saka 30 razy większego, poruszającego się na jednym kopycie konia, który zaadoptował się na całym świecie, korzystając z ery lodowcowej, która zmroziła ocean, tworząc możliwość dostania się do Azji i Europy. 10 tysięcy lat temu konie w Ameryce Północnej przegrały walkę z drapieżnikami i mimo, że wyginęły w miejscu, gdzie zaczyna się nasza opowieść, wreszcie świata ich czas miał dopiero nadejść. Ludzie przez wieki mieli ogromne szczęście do zwierząt hodowlanych. Wystarczy spojrzeć, żeby na bydło. Mimo swoich ogromnych rozmiarów, bez problemu dało się udomowić. Świnie, owce czy kozy były tak posłuszne i łatwo szły na rzeź, że ludzie uważali, że Bóg czy pomniejsi bogowie stworzyli je właśnie po to, by ludzie je zażarli. Pośród tego całego inwentarza udomowionych stworzeń był jednak jeden gatunek, który miał szczególne miejsce wysoko powyżej innych stworzeń i odegrał ogromną rolę w historii ludzkości. Koń! bo jak się pewnie domyślacie, to o nim mowa, był po prostu zbyt ważny dla człowieka, żeby hodować go tylko na mięso. Około pięć tysięcy lat temu ludy zamieszkujące Kazachstan zorientowały się, że żywy koń jest dużo bardziej przydatny niż konina jest smaczna. Postanowili je ukełznać, oswoić, a i w końcu nauczyli się je ujeżdżać. Nie jest na pewno przesadą stwierdzenie, że udomowienie konia zmieniło świat. Ludzie zaczęli podróżować na dużo większe odległości niż wcześniej, orać pole oraz walczyć z ludami odległymi o tysiące kilometrów. Wikingowie pod tym względem nie różnili się zbytnio od innych ludów i bardzo chętnie używali koni do dalekich lądowych podróży oraz do pracy w polu, co możemy zobaczyć na przykład w serialu Wikingowie. Jednakże większość filmów pokazuje wielkich, muskularnych Wikingów na ogromnych, majestatycznych koniach, co nijak ma się do prawdy historycznej. Konie, które widzimy na szklanym ekranie, to zazwyczaj tak zwane fryzy, czyli konie fryzyjskie, wywodzące się z Niderlandów, albo konie andaluzyjskie, które, jak sama nazwa wskazuje, są z hiszpańskiej Andaluzji. Nie było raczej szansy, by mieszkańcy półwyspu skandynawskiego tysiąc lat temu posiadali takie zwierzęta na swoim terenie. Konie używane przez wikingów dużo mniej nadawały się na szklany ekran. Były to zazwyczaj albo koń fjordzki. Polska nazwa brzmi co najmniej dziwnie. Po angielsku to Norwegian Fjord Pony. Eee, były to po prostu takie małe kucyki. Wyobraźcie sobie ogromnego, wrodatego wikinga jadącego na małym kucyku. Musiało to wyglądać mniej więcej jak Don Kichot jadący na ośle walczyć z wiatrakami. Konie te nijak nie nadawały się do walki, ale wikingowie nie walczyli na swoim terenie. Zazwyczaj atakowali z długich łodzi na piechotę i później na terenie nieprzyjaciela zdarzało im się ujeżdżać zdobyczne konie przeróżnych lokalnych ras. Dlatego więc przerażający wygląd nie był do końca tym, czego oczekowali wikingowie po swoich koniach. Norweskie kucyki fiordowe miały inne zalety, niesamowicie potrzebne w trudnym skandynawskim terenie. Konie te są bardzo silne i bez problemu dają sobie radę w niesprzyjającej skandynawskiej pogodzie oraz nie wymagają dużej ilości jedzenia, o której wiadomo jest dość ciężko podczas dalekich zimowych podróży. Jednak nie jakby nie pasowały do filmu o wikingach. Po odkryciu i zasiedleniu Islandii, nordycy osadnicy zaczęli zwozić ze sobą konie na nowy ląd. Nie były to tylko gatunki rodzime dla Skandynawii, takie jak kuc fiordowy, ale również konie z innych miejsc, do których wikingowie dotarli wcześniej, takich jak północna Szkocja, Shetlandy czy wyspy owcze. Przywieźli rasy takie jak m.in. Shetland czy Highland. Jest też możliwość pokrewieństwa z kucami jakuckimi, co zostało dość niedawno odkryte i ma sens, ponieważ konie w jakucji musiały się zmagać z równie ekstremalnymi warunkami pogodowymi, jak te na Islandii. Około 900 lat temu próbowano wprowadzić gen koni wschodnik, jednak bez większego sukcesu. Kolejnym powodem, dla którego wikingowie przywieźli tą właśnie rasę koni, jest jego rozmiar. Statki wikingów miały ograniczoną ładowność i było dużo łatwiej zapakować małe pocket size islandskie koniki zamiast ogromnych koni innych ras. I może islandskie konie zostały ściągnięte z różnych miejsc, najstaniej wytworzyły jedną rasę, która jest tak samo długo na wyspie, jak sami islandczycy. Mało tego, od samego początku mieszkańcy wyspy lodu i ognia dbali o czystość rasy swoich koni. <grym> Myślę że, myślę, że czystość rasowa ma bardzo zły wydźwięk, nie uważacie? Nie jest to najlepsze określenie. O, tak było. Między 874 a 1300 rokiem naszej ery, w czasie bardziej sprzyjających warunków klimatycznych w ciepłym okresie średniowiecza, islantcy hodowcy selektywnie hodowali konie pod kątem pożądanych umaszczeń i budowy ciała. Od 1300 do 1900 roku selektywne rozmnażanie stało się mniej priorytetowe, gdyż klimat był często ciężki, wiele koni i ludzi zmarło. W latach 1783 i 1784 około 70% koni w Istani zostało zabitych przez popiół wulkaniczny, zatrucia i głód po wybuchu wy wulkanu Laki, który swoją drogą uważany jest za jeden z najbardziej śmiercionośnych erupcji wulkanicznych w historii świata. I już niedługo najprawdopodobniej mój następny podcast w całości poświęcę temu wydarzeniu. Populacja powoli odzyskiwała liczebność w ciągu następnych 100 lat i od początku XX wieku hodowla selektywna powróciła. Pierwsze islandzkie towarzystwa rasy powstały w 904 roku, a pierwszy rejestr rasy w Islandii został zapoczątkowany w 1923 roku. Ale chyba największy wpływ na dzisiejszy wygląd islandzkiego konia miała ustawa wprowadzona przez islandzki Alfing, czyli islandzki parlament, w 982 roku, zakazująca włożenia koni do Islandii. Islandzkie konie rozmnażają się bez domieszek innych ras od ponad tysiąca lat. Jest to ultra ważne, gdyż prawo to obowiązuje do dzisiaj. Kon islandzki, gdy raz opuści Islandię, nigdy już nie może wrócić. Więc gdy zobaczycie islandzkie konie na pokazach poza Islandią, możecie być pewni, że nie zobaczycie tego konia na Islandii i prawdopodobnie pochodzi on z jednej z hodowli w Danii lub w Niemczech. Ta kompletna izolacja od reszty końskiego świata oraz naturalna selekcja promowała konie potrafiące przystosować się do życia w ciężkich islandzkich warunkach. Konie islandzkie bez problemu mogą poruszać się w ciężkim, nierównym terenie, spinać pod strome góry, a nawet trawersować lodowce. Z czasem ich futro stało się na tyle grube, że lodowaty wiatr i mroźne zimy nie stanowiły żadnego problemu dla Islandorów. Kolejnym plusem totalnej izolacji islandzkich koni jest ich odporność na końskie choroby, które praktycznie tu nie występują i konie nie muszą być szczepione. Oznacza to również, że nie można wwozić za granicę żadnego skórzanego sprzętu jeździeckiego, a buty i kaski należy porządnie zdezyfekować zanim się ich użyje. Konie, jak już wcześniej mówiłem, zawsze miały specjalne, zazwyczaj najwyższe miejsce wśród zwierząt hodowlanych przez człowieka, jednak nie tylko jako jego słudzy, ale raczej jako jego pomocnicy i kompanii. Wikingowie nie różnili się w tym od innych nacy na świecie. Przybywając na Islandię przywieźli ze sobą nie tylko konie, ale również wiele legend i opowieści z nimi związanych. Większość opowieści Sack przedstawia konie jako największy skarb dla Islandczyków. W wielu miejscach zamieszkanych przez wikingów za kradzież konia groziła panicja, a panici byli wyjęci spod prawa więc można było ich zabić bez większych konsekwencji. Bardzo często kradzież konia kończyła się śmiercią złodzieja. Dura sed Lex. <śmiech> Ważni wikingowie po swojej śmierci byli chowani ze swoimi najcenniejszymi przedmiotami, by mogli ich użyć w życiu po życiu. Niektórzy najznamienici przedstawiciele wikingów byli chowani razem ze swoimi statkami oraz oczywiście, jak się możecie domyślać, były groby, w których składano ulubionego konia zmarłego razem z nim. Tak więc gdy wiking w walce, jego koń był zabijany i pochowany razem ze swoim panem, by służyć mu w Walhali. To przypominamy historię, którą opowiedział mój mi przyjaciel Michał z Nordic Gentleman. W drodze pomiędzy Czarną Plażą a Wikiem na południu kraju znajduje się okazały grób konia. Historia tego miejsca jest niezwykła. Wiele lat temu mieszkał tam starszy pan, który miał swojego ulubionego konia. Koń ten był jego oczkiem w głowie i najwierniejszym towarzyszem. Złożyli się tak za przyjaźnik, ponieważ... Zdążyli się tak zaprzyjaźnić, ponieważ islandzkie konie żyją zdecydowanie dłużej niż inne rasy koni. Dożywają 40-50 lat. Niestety, na każdego kiedyś musi przyjść kolej i ukochany koń naszego bohatera odszedł do końskiego raju. Starszy pan bardzo mocno to Z rozpaczy i wielkiej miłości do swojego przyjaciela postanowił, że koń ten musi być pochowany z honorami na cmentarzu. Udał się więc do lokalnego pastora i poprosił o taką możliwość. Pastor był dobrym człowiekiem i widząc rozpacz starszego pana, którego wszyscy w okolicy lubili i szanowali, starał się mu pomóc jak mógł. Jednakże, jak wszyscy dobrze wiecie, zwierzęta nie mogą być pochowane na poświęconej ziemi wśród ludzi, więc pochówek na cmentarzu w żadnym wypadku nie wchodził w rachubę. Wytłumaczył więc starszemu panu, że niestety, ale koń ten nigdy nie został ochrzczony, tak więc nie może leżeć w poświęconej ziemi. Starszy pan fadł jeszcze większą rozpacz. Nie potrafił wybaczyć sobie, że nigdy nie ochrzcił swojego konia. Pastor widząc ten smutny obrazek, wymyślił genialne rozwiązanie i zapytał, czy koń miał jakieś swoje ulubione miejsce. Starszy pan odpowiedział, że i owszem, był jeden kawałek pola, na którym ten koń spędzał najwięcej czasu. Na co pastor zaproponował, żeby pochować konia w tym właśnie miejscu, gdyż koń będzie tam na szczęśliwszy. Zorganizowali pogrzeb, pastor przewodniczył ceremonii i wielu ludzi przybyło na tę uroczystość, by pożegnać konia i dodać starszemu panu otuchy. Grub ten stoi do dziś obok drogi biegnącej z czarnej plaży do Wiku, i jest łatwo widoczny z samochodu. Jednak nie tylko ludzie mieli swoje ulubione konie. Jest to też dość ważna część opowieści o nordyckich bogach. Nawet Odin, główny bóg nordycki, miał swojego ulubionego konia Sleipnira. Pewnego razu bóg żartowniś, Loki, starał się powstrzymać króla koni z Fari przed pomaganiem olbrzymą w budowie muru, o której się założyli, że nie dają rady go zbudować. Zmienił się więc w klasz i uwiód i z tego związku wyszedł właśnie Slepnir. Jeśli pamiętacie opowieść o bogini Freji i krasnoludach z odcinka o elfach, to ta opowieść to kolejny dowód na to, że nordycka mitologia to <grywki> naprawdę grubszy temat. Legenda mówi, że majestatyczny kanion w Ausbergi na północy Islandii powstał, gdy kopyto Slepnira dotknęło ziemi, gdy Odin postanowił zejść z Ausgardu na ziemię. Koń w sagach był symbolem płodności oraz obrońcą poezji. Uważane jest za święte zwierzęta, tylko nie do końca tak jak krowy w Indiach. Przywiązanie do koni jednak nie przeszkadzało Istanczykom w jedzeniu ich. Konina była dość popularnym przysmakiem i w momencie, gdy Islandia przyjęła chrześcijaństwo, pojawił się pewien problem. Ponieważ chrześcijanie uważali jedzenie koniny za niechrześcijańskie, jednak Istanczycy mieli ważniejsze powody do zabijania się nadzajem niż to kto w co wierzy. Forejgir Ljorsfe Tingagodi, który postanowił, że Islandia będzie chrześcijańska, powiedział, że poganie mogą sobie kultywować swój zwyczaj, byle tylko robili to w zaciszu domowym. Tak więc Islandczycy kontynuowali jedzenie koniny i robią to do dzisiaj. Jest to dość popularne mięso na wyspie i można je dostać w większości supermarketów. Mało tego, nie dość, że Islandczycy jedzą swoje konie, to jeszcze sprzedają ich mięso za granicę. Islandskie konie bardzo często kończą swoją drogę na japońskich stołach. Konina jest najdroższym mięsem, które jest eksportowane z Islandii. Mięso to jest bardzo popularne w Japonii i rocznie mieszkańcy tego kraju zjadają około 15 ton koniny. Japończycy jedzą mięso końskie na surowo i w związku z tym w kraju obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy związane z jej przetwarzaniem, przechowywaniem i importem. Do czego idealnie nadają się naszej czystej krwi nietknięte chorobami islandzkie koniki. Tym co jednak sprawia, że islandzkie konie są wyjątkowe, nie są opowieści o nich czy dania z koniny. Tym co jednak sprawia, że islandzkie konie są wyjątkowe, nie są opowieści o nich czy dania z koniny. Tym co przyciąga tysiące miłośników koni na Islandie jest sposób w jaki się poruszają. Kon islandzkie jako jedyny na świecie potrafi wszystkie pięć rodzajów chodu. Poza trzema podstawowymi typami chodu, spacerowym, kusem czy galopem, istanskie konie posiadają dwa dodatkowe typy. Toft i skediv, czyli tak zwane latające tempo. Są to niesamowicie widowiskowe sposoby poruszania się. Pierwszy jest bardzo stabilny i czujesz się, jakbyś siedział na kanapie w swoim salonie. Pewna żartobliwa teoria na temat pochodzenia tego właśnie sposobu poruszania się mówi, że gdy Wikingowie przybyli na wyspę, to lubili sobie wypić z rogu w czasie jazdy. Widocznie kontrole trzeźwości na drogach nie były wtedy tak popularne jak teraz. Tak więc, gdy końszedł normalnie spacerowym chodem, Wikingowie wylewali swoje drinki i w złości mieczem filetowali w jednego konia więc tylko te, które potrafiły poruszać się wygodnym toftem przeżywały. I tak z biegiem czasu, dzięki naturalnej selekcji, istackie konie wypracowały taki właśnie sposób poruszania się. Mam nadzieję, że ta historia tylko taki swoisty urban legend i nie jest to prawda, ale tego nie wiem do końca. Jest to tak spektakularny hut, że przyciąga rzesze turystów na doroczne zawody jeździeckie Langsmoat, najważniejsze święto istnackich koniarzy, które również jest największym wydarzeniem sportowym na Islandii. Około 200 pracowników zatrudnionych przy organizacji festiwalu oraz 100 wolontariuszy ramię w ramię pracuje w pocie czoła, by zapewnić wszystkim koniarzom i koniarom niezapomniane końskie wrażenia przez cały tydzień trwania festiwalu. Podczas zawodów jeździeckich czokeje rywalizują w czterech kategoriach wiekowych. Dzieci od 10 do 13 lat, <śmiech> nieźle, młodzież od 13 do 17 lat, starsza młodzież 18-21 oraz dorośli. Oraz rywalizują we wszystkich pięciu stylach. Oczywiście najbardziej widowiskowym jest cave, czyli styl latający, a najbardziej prestiżowym, majestatycznym tof, w którym jeźdźcy rywalizują o tytuł mistrza toftu. Jeżeli macie chwilkę, to w linku podrzucę Wam, jak wyglądają zawody w tym e, stylu latającym, bo <głos》> wygląda to niesamowicie, powiem, że no, ciężko powiedzieć śmiesznie, ale jest to niesamowicie spektakularny i unikatowy styl na pewno poruszania się, a więc sprawdźcie w odnośniku e, film z YouTube'a. Jak wygląda właśnie ten latający styl, jak wygląda poruszanie się w nim. I poza tymi zawodami jest jeździeckimi, yy, najlepsze ogiery oceniane są na podstawie ich młodych. I najlepszy z najlepszych wygrywa z Bikarin, puchar Sleipnira, czyli tego ulubionego konia Odyna o owocu związku Lokiego z koniem. Po raz pierwszy narodowe zawody jeździecka odbyły się w 1950 roku w Fingvetlir, najważniejszym miejscu w islamskiej historii, tam gdzie istnaczycy ustanowili pierwszy parlament na świecie oraz gdzie dwie płyty tektoniczne spotykają się ze sobą. Od tego czasu Festiwal był organizowany co 4 lata w różnych częściach Islandii, od 2001 roku festiwal organizowany jest corocznie i każda edycja przyciąga około 15 tysięcy fanów jeździectwa z całego świata. Więc jeśli akurat jesteście fanami jeździectwa i dziwnym traumem medycyny na Islandii w okolicach czerwca, nie możecie przegapić tego wydarzenia. Jeśli natomiast konie nie interesują Was aż tak bardzo, to i tak polecam Wam wybrać się do jednej z wielu stadmin koni na Islandii, gdzie możecie spróbować jazdy toftem na islandzkim koniu. Dzięki wielkie za wysłanie tego odcinka. W kolejnym, już za tydzień, opowiem Wam o najbardziej śmierci Rosy, erupcji wulkanicznej, o której najprawdopodobniej nigdy nie słyszeliście. To usłyszenia za tydzień. Ples, plees.